0: چه عجی و مانگار از چلامت خداوند حی و جاابدان از تمامی چلامت همچون نری خروشان سر قلب چشن است چلام توورترین ن تسللی قلب من نوری بر پاقای من چراغ راه های من چلامت ص، شفا بخشه درد و و زخم من مپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام میکنم به تمام شنوندگان و همراهان عزیز در هر کجای این دنیا که هستید با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم ما در مطالعه خودمون از کتاب مزامیر که دومین کتاب شعری عهد عتیقه به مزمور سی و پنج و, و شش رسیدیم اجازه بدین در ابتدای برنامه به مهمونمون خادم خداوند خوشامد بگم که با حضورشون در استودیو به ما افتخار دادن برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین
2: سلام ممنونم خوهر سنه.
1: برادر لطفا به همون بگین که موضوع مزمور سی و پنج چیه
2: خب میتونیم بهش عنوان عدم صبات انسان و وفاداری خدا رو بدیم و میبینیم که مزمور نویس از اول این بخش درباره شرارت و ظلم انسان ها به میگه پس در بخش اول از آیه یک تا ده میبینیم که انسان ها و از آیه یازده تا پایان مزمور میبینیم که مردم دزدند اما خدا رو شکر که با وجود بیوفایی و شرارت انسان خداوند همیشه وفاداره
1: برای در این مزمر از زبان چه کسی صحبت میکنه؟
2: اول از همه از زبان داووده و برای هر ایمانداری که در شرایط سخته کاربرد داره برای کسانی که شریران اونها رو محاصره کردند البته ترین کسی که با بی‌عدالتی مردمان شریر روبرو شد خداوند عیسی مسیح بود در اینجا مزمر نویس هم وفاداری خداوند و در بین قاتلان، دروغگویان و, و دزدان تجربه کرده
1: همینطوره با اجازتون چند آیه از مزمور سی و رو میخونم میفرماید ای خداوند با دشمنان من دشمنی کن و با کسانی که با من میجنگند بجنگ زره بتن کن و سپرت را بردار و به کمک من بیا شمشیر و گرزت را بگیر و به مقابله دشمنان برو قول بده که مرا نجات خواهی داد آنانی که قصد کشتن من را دارند شرمنده و رسوا ساز و کسانی را که بدخواه من می باشند به عقب بران و خجل گردند مانند کاه در برابر باد پراکنده گردند و فرشته خداوند آنها را براند هنگامی که فرشته خداوند آنان را تعقیب می کند راهشان تاریک و لغزنده گردد بی دلیل برای من دام گستردند و بی سبب در راه من چاه کندند بلای ناگهانی بر سرشان فرود آید و به دامی که برای من گستردهاند خودشان گرفتار و حلاک گردند آنگاه به خاطر کارهای خداوند شادمان میگردم. زیرا او مرا نجات داده است از سمیم دل خواهم گفت خداوندا هیچ کس تو نیست ضعیفان را از دست زورمندان و بینوایان را از دست تاراجگران رهایی میبخشی برادر این مزمور با درخواست از خدا برای جنگ شروع میشه در این نوع دعا چی میتونیم ببینیم؟
2: در واقع این دعایی مختص مقدسین عتیقه که این اصل از شریعتو داشتن چشم به عوض چشم، دندان به عوض دندان فیض هنوز به شکل کامل و عالی که در خداوندمون عیسی مسیح وجود داشت آشکار نشده بود اما بعد از روبود شدن کلیسا در زمان مصیبت عظیم دعاهایی مثل این وجود خواهند داشت به عنوان مثال در مکاشفه فصل شش میخونیم ای خداوند قدوس و راستین تا به که بر ساکنین زمین داوری نمی کنی و انتقام خون ما را از آنها نمی گیری. البته تجربه‌ای که در عهد جدید در عیسی مسیح دیده شد این بود که مصلوب کنندگانش رو بخشید بعد اینو در استیفان هم دیدیم که گفت خداوند این گناه را به حساب ایشان نگذار اما اینجا مردم زیر شریعت زندگی می‌کردند و دنبال خونخواهی یا ادالت بودند اون هم از طریق داوری به ضد دشمنان
1: خب پس اون از خدا طلب میکنه که براش بجنگه در عین حال احساس ضعف میکنه چون نمیتونه کاری انجام بده اون نه تنها میخواد که دستان خدا براش عمل کنه بلکه از خدا میخواد حرف بزنه قول بده که مرا نجات خواهی داد شما چه تفسیری از این بخش دارید برادر؟
2: خیلی مواقع نیاز داریم که کلامی از خداوند بشنویم درسته که به تجربه نیاز داریم اما نیاز داریم که خدا با ما صحبت کنه و ازش بشنویم ما نیاز داریم که صدای خداوند و بشنویم که میگه من از تو مراقبت میکنم من تو رو میبینم و میدونم سردرگمی تو رو ترک نخواهم کرد
1: فرشته خداوند که در آیات زیادی از مزمور بهش اشاره شده، چه کسیه؟
2: خب گاهی اوقات فرشته خداوند در عهد عتیق به معنای خود خداونده اما باید از روی متن مطمئن بشیم مثلا در پیدایش 22 وقتی ابراهیم پسرش رو تقدیم کرد کتاب مقدس میگه فرشته خداوند برای بار دوم از آسمان ابراهیم را صدا کرد و گفت من به تو وعده میدهم و به اسم خودم قسم میخورم این ثابت میکنه که فرشته خداوند در پیدایش 22 خود خداونده اما لزومن در تمام آیات اینطوری نیست اما اینجا فرشته خداوند برای کمک به ایماندار میاد و فکر میکنم بین چیزی که در مزمور 34 گفته شد و مزمور 35 یه تفاوتی هست در مزمور چهار خدمت فرشتگان اینه که فرشته خداوند حافظ و رهاننده کسی است که از خداوند میترسد و به او احترام میگذارد. اما اینجا دشمنان را تعقیب می کنند. به همین خاطر در آیه 5 میگه مانند کاه در برابر باد پراکنده گردند و فرشته خداوند آنها را براند. هنگامی که فرشته خداوند آنان را می کند راهشان تاریک و لغزنده گردد. پس فرشته ای که خداوند میفرسته از ما حمایت میکنه و دشمنانمون رو تعقیب میکنه
1: در آیه ده میگه از صمیم دل خواهم گفت خداوندا هیچکس مانند تو نیست ضعیفان را از دست زورمندان و بینوایان را از دست تاراجگران رهایی میبخشی. قبلا از خداوند خواست حرف بزنه و خداوند بهش میگه با تو هستم و کمکت میکنم حالا اینجا با تمام وجودش با خدا صحبت میکنه در مورد این آیه بیشتر برامون توضیح بدین
2: به نظر میرسه که داوود در مشکل بوده و فکر میکرده نجاتش ممکن نیست پس از خداوند میخواد که قول بده که مرا نجات خواهی داد اما وقتی خداوند نجاتش داد بهش گفت خداوندا حتی استخونی در بدنم باقی نمونده که به لطف و محبت تو اقرار نکرده باشه به نظر میرسه که دشمنان میخواستن
1: رو بشگنن بله چون در مزمور قبلی گفت خداوند از او کاملا مراقبت میکند به طوری که حتی استخانی از او شکسته نخواهد شد
2: درسته اما در اینجا به خداوند یه عبارت عالی رو میگه از سمیم دل خواهم گفت خداوند هیچ کس مانند تو نیست ضعیفان را از دست زورمندان و بینوایان را از دست تاراجگران رهایی میبخشید
1: از آیه یازده به بعد مردمی رو که قبلا باهاشون با مهربانی رفتار میکرد اما اونو ناامید کردن ملامت میکنه نظرتون در مورد این آیات چیه؟
2: در واقع کاربرد تاریخیش به داستان خیلی غم در کتاب اول سمویل فصل 23 اشاره داره داوود زمانی که در غار بود شنید که فلسطینیها های خرمنکوب مردم قیله رو تصرف کردند جایی که در اون گندم‌هاشون رو ذخیره می‌کردن پس وقتی اینو شنید رفت و مردم قیله رو نجات داد و براشون شفاعت کرد در همون فصل کتاب مقدس به همون میگه که داود به حضور خدا دعا میکنه و میگه که شاول داره منو تعقیب میکنه آیا مردم قیله منو به شاول تسلیم میکنن؟ خداوند بهش گفت بله تصور کنید با اینکه بهشون خوبی کرده بود اینجا در این مورد میگه نیکی مرا با بدی جبران میکنند و من ناامید میشوم اما وقتی آنها بیمار بودند من لباس ماتم به تن کرده روزه گرفتم اما متاسفانه این خوبی ای نداشت حتی دعایی که به نفعشون کرد تأثیری روشون نداشت به خاطر عمق شرارتی که در وجودشون بود همینطور اینجا گوشه ای از رنجهای مسیحو میبینیم اینکه چقدر او با مردم همدردی میکرد دلسوز و شفیق بود حتی براشون گریه میکرد اما متاسفانه در آخر اونها یه قاتلو به اون ترجیح دادند.
1: درسته. در آیه 22 بعد از چیزی که درباره مردم اطرافش میبینه خداوند رو خطاب میکنه و میگه اما تو ای خداوند از همه چیز آگاهی پس خاموش منشین و مرا ترک مکن ای خداوند و ای خدای من برخیز و از من دفاع کن و به داد من برس خداوند تو عادل هستی پس بیگناهی مرا ثابت کن مگذار دشمنانم به خاطر من شادی کنند. مگذار که آنها در دل خود بگویند ما به منظور خود رسیدیم و یا بگویند ما او را شکست دادیم. آنهایی که از ناکامی من خوشحال میشوند شرمنده و خجل گردند و کسانی که خود را از من برتر میدانند و فخر میکنند صفکننده و رسوا شوند. کسانی که خواهان بیگناهی من هستند فریاد شادی برآورند و پیوسته بگویند خداوند بزرگ است و خواهان موفقیت خادم خود می باشد آنگاه ادالت تو را بیان خواهم کرد و تمام روز تو را سپاس خواهم خاند برادر لطفا در مورد آیات آخر بیشتر برامون توضیح بدیم
2: من چیزی رو که اینجا واضح میبینم تصویر پسر داووده. درسته که داوود از دست مردمی که دوستشون داشت رنج کشید اما این در مقایسه با رنجهای مسیح هیچه داوود اینجا پیش خدا لب به شکایت باز میکنه و میگه وقتی بیمار بودند من لباس ماتم به تن کرده با گردن حمیده دعا نمودم ماننده کسی که برای یک دوست یا برادر خود غصه میخورد چاشانی که دوستشون داشتم به من بدی کردند. همینطور مسیح، مرد درداشنا و رنج دیده، وقتی روی صلیب بود، مورد تمسخر قرار گرفت. هر که مرا می‌بیند، مسخرم می‌کند. آنها سر خود را میجوند.
1: همینطوره. داوود میگه: خداوند بزرگ است و خواهان موفقیت خادم خود میباشد. آنگاه ادالت تو را بیان خواهم کرد و تمام روز تو را سپاس خواهم خاد. وقتی نام خدا را آورد گفت آنگاه عدالت تو را بیان خواهم کرد اون روی عدالت خدا حساب میکنه برادر این آیه آخرو چطور تفسیر میکنی
2: اون در اینجا درباره مردم دروغگو و دزد صحبت میکنه که بهش بیحرمتی کردن اون به خداوند عادل اعتماد کرد و باور من اینه که به مسیح که روی ادالت خدا حساب میکرد اشاره داره. کتاب مقدس میگه وقتی به او دشنام میدادند با دشنام پاسخ نداد. وقتی عذاب میکشید تهدید نمیکرد بلکه خود را به دست آن کسی سپرد که همیشه با ادالت و انصاف داوری میکند. آیا خدای عادل عدالت رو در حقش انجام میده؟ بله. از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که بالاتر از جمیع نام هاست به او عطا فرمود. در بخش اول می بینیم که شادمان می گردم زیرا او مرا نجات داده است. اما اینجا نه تنها در نجات شادی می کنم بلکه شهادت هم میدم. آنگاه ادالت تو را بیان خواهم کرد و تمام روز تو را سپاس خواهم خواند. در نجات خداوند شادی میکنیم و به این نجات شهادت میدیم.
1: خب برادر به مزمور سی و شش رسیدیم میخوایم عنوانش رو بدونیم و اینکه راجب چی صحبت میکنه
2: میتونیم بهش عنوان انسان شرور و خدای رحیم و بدیم در این مزمور بارها در مورد رحمت خدا میخونیم که به شکلی با شکوح ازش حرف میزنه محبت پایدار تو ای خدا چقدر عالی است. اما در آیات اول با شریر و شرارت انسان شروع میکنه و در پایان مردم رو به دو گروه تقسیم میکنه و به شخصیت و سرنوشتشون اشاره میکنه.
1: درسته. خیلی وقتا میخونیم مزمور داوود، اما اینجا گفته شده داوود خدمتگزار خداوند. آیا از این عنوان چیزی میفهمیم؟
2: خدمتگزار خداوند یعنی تسلیم خداوند شدن در همه امور. من تسلیمم چون خادمت هستم من حق ندارم بگم فلان کار رو برام بکن من خدمت گذارم و هرچی خدا بگه من مطیعشم.
1: خب با اجازتون مزمور سی و شش رو میخونم میفرماید گناه در دل انسانهای شریر امیقن لانه کرده است آنها از خدا نمی ترسند زیرا آنها دل خود را خوش می کنند و فکر میکنند کنند که خدا به گناه آنان پی نمیبرد و آن را محکوم نمیکند. تمام سخنانشان هیله و فریب است کارهای نیک و عاقلانه را ترک نموده اند شبها نیز در بستر خود دسیسه می چینند. هیچ کار خوبی انجام نمیدهند و از هیچ شرارتی روگردان نیستند ای خداوند، محبت پایدار تو همچون آسمانها و وفاداری تو فراتر از ابرهاست. هست. نیکوکاری تو مانند کوههای سر به فلک کشیده و عدالت تو همچون دریاها عمیق است. ای خداوند، انسانها و حیوانات تحت مراقبت تو می باشند. محبت پایدار تو ای خدا چقدر عالی است. تمام انسانها در سایه بالهای تو پناه می‌آورند. همه از خان نعمت تو می‌خورند و از چشمه رحمت تو می نوشند. زیرا تو سرچشم زندگی هستی و در پرتو نور تو ما روشنی را می بینیم. به آنهایی که تو را میشناسند رحمت فرما و آنانی را که پاک دل هستند نجات ده. مگذار که اشخاص مغرور بر من غالب گردند و مردم شریر مرا فراری دهند ببین بدکاران طوری سقوط کردند که دیگر نمیتوانند برخیزند خوب، عزیزان استراحت می میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم در یوسف در آیه اول از ترجمه دیگه نوشته شده نافرمانی در اعماق دل شریر بدون ندا میدهد این چه معنایی داره
2: کلمه ندا در عبری به معنای الهامه در اینجا انگار می‌خواد بگه که انسان شرور نه تنها خدا رو نمی‌شناسه بلکه از نظر اون صدایی که با صدای خدا برابره همون صدای نافرمانی‌های دلشه و گناه و شرارت خدایانش هستند. این چیزیه که هدایتش میکنه و خودشو تسلیم اینها میکنه انگار که بهش الهام میشه. نافرمانی در اعماق دل شریر بدون ندا میدهد. اصطلاح در اعماق دل برای مفسرین دو معنا داره. اولین که داوود از صمیم دل متقاعد شده بود که این واقعیت شریران هست. اونها به چیزی جز ندای نافرمانی دلشون گوش نمیدن. دوبومی معنی اینه که داوود فهمید بذر شرارت شروران در دل خودش هم وجود داره این مرد از پادشاهی خدا دور نبود ولی میگه احساس میکنم بذر شرارت وحشتناک شروران در دل منم وجود داره اما میگه اگر آن قدوس را بشناسی حکیم خواهی گردید ولی میدونیم که حماقت و شرارت ترس خداوند از ما دور میکنه
1: درسته. اون در مورد بعضی از پادشاهان گفته که از خدا یا انسان نمیترسن. هر کسی رو که بخان میکشند و هر کسی رو که بخان زنده میذارن. اونها مفهوم وجود خدا را حذف میکنن تا به هیچ قدرتی جوابگو نباشن. خب برادر یوسف، آیت پنج تا هشت در مورد نیکویی خدا صحبت میکنه. لطفا در موردشون بیشتر بهمون به توضیح بدین.
2: خب میبینید که بارها عبارت محبت پایدار تکرار شده محبت پایدار تو ای خدا چقدر عالی است بعد میگه به آنهایی که تو را میشناسند رحمت فرما و اینجا میگه ای خداوند محبت پایدار تو همچون آسمان نامحدود است که مزمور 103 رو به یاد ما میاره زیرا به اندازه که آسمان از زمین بلندتر است به همان قدر محبت پایدار خداوند بر آنانی که او را گرامی می‌دارند عظیم است پس کسانی که خدا ترسن از خدا وحشت ندارند. برعکس می دونن که محبت پایدار خداوند عظیم است هموقت که آسمان ها از زمین بلندتره اما نه تنها خدا رحیمه بلکه وفادار هم هست و نه فقط این بلکه عادل هم هست نیکوکاری تو مانند کوههای سر به فلک کشیده و عدالت تو همچون دریاها عمیق است ما خیلی خوب میدونیم که چقدر کوهها عظیمند عدالت خدا هم همینطوره خیلی عظیمه به اندازه ای که انسان نمیتونه نجات پیدا کنه مگه بر پایه عدالت و دلیل صلیب هم همین بود خیلی از مردم مفهوم صلیب و رد میکنن و میگن خدا مختار هر کاری دلش میخواد بکنه. نمیدونن که عدالت و قدوسیت خدا کامل و مطلقه
1: دوود میگه ای خداوند، انسانها و حیوانات تحت مراقبت تو می باشند. منصورش اینجا از مراقبت چیه؟
2: البته این مراقبت نجات ابدی نیست در اول تیموتائوس در مورد خدا میخونیم خونیم زیرا به خدای زنده که نجات دهنده ی همه آدمیان و مخصوصا ایمانداران است توکل داریم. این به این معنی نیست که شروران نجات ابدی پیدا میکنند. اگر به کتاب یونس فصل چهار رجوع کنیم میبینیم که خداوند افسوس میخوره برای سرزمینی که مردمانش فرق دست راست و چپشون رو نمیدونن و مثل احشام هستن. اگه خداوند نینوارو سرنگون میکرد، همونطور که یونس گفته بود، بعد از چهل روز نینوا نابود خواهد شد. نه تنها مردم، بلکه احشام هم هلاک شدن بعد از اون خداوند یونس رو توبیخ میکنه و میگه. تو هیچ زحمتی برای آن نکشیدی، اما دلت به حال آن میسوزد، پس چقدر بیشتر باید دل من برای نینوا بسوزد؟ شهر بزرگی که بیشتر از 120 هزار بچه در آن زندگی می کنند که هنوز دست چپ و راست خود را نمی شناسند. همچنین برای حیوانات بسیاری که در آنجا هستند.
1: پس نجات در اینجا به معنای حفظ کردنه همونطور که شیطان درباره ایوب گفت حتی اموال ایوب حفظ شدن در ادامه میگه محبت پایدار تو ای خدا چقدر عالی است تمام انسانها در سایه بالهای تو پناه می آورند در یوسف در سایه بالهای تو چه مفهومی داره
2: داود به خاطر این اصطلاح معروف بود و بارها در مزامیری که نوشت اونو تکشار کرده فکر میکنم از جدش بوعز اینو نقل قول کرده وقتی بوعز به روت موابی مادر بزرگ داوود گفت پناه بیار به خدا خداوند خدای اسرائیل که نزد او برای حمایت آمده ای تو را پاداش کامل عطا فرماید. و مسیح هم از این اصطلاح استفاده کرد وقتی گفت ای اورشلیم ای اورشلیم چه بسیار اوقاتی که آرزو کردم مانند مرغی که جوجاهای خود را زیر پروبال خود جمع می کند فرزندان تو را به دور خود جمع کنم ما زیر سایه بالهای خدا شادی می و به زیر سایه بالهای او پناه می
1: برادر در پرتو نور تو ما روشنی را می بینیم به چه معناست
2: وقتی این آیه رو از اول میخونید میگه زیرا تو سرچشمه زندگی هستی و در پرتو نور تو ما روشنی را میبینیم این آیه ای رو از انجیل یوحنا به یادمون میاره فصل یک آیه چهار حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود وقتی خداوند نورش رو به ما میتابونه میتونیم نور رو ببینیم در غیر این صورت در تاریکی خواهیم بود و ابدیتمون در تاریکیه
1: وقتی مسیح رو میپذیریم که نور حقیقیه، چشمان ما روشن میشه و ابدیتمون رو روشن میبینیم. در آیه یازده میگه: «مگذار که اشخاص مغرور بر من غالب گردند و مردم شریر مرا فراری دهند.» در اینجا منظورش چیه و چه چی معنایی داره؟
2: به این که تا وقتی به وفاداری خدا اعتماد دارم، او از من محافظت میکنه. ما روی وفاداری خدا حساب میکنیم حفاظت ما تضمین شده نه به خاطر اینکه ما وفاداریم یا مردم وفادارن بلکه چون خدا وفاداره به همین دلیل ابدیت ما تضمین شده است.
1: همینطوره. در بخش آخر میگه ببین بدکاران طوری سقوط کردند که دیگر نمیتوانند برخیزند. در حقیقت این سنت پادشاهان قدیم بود که وقتی پادشاهی بر دیگری پیروز میشد میومد و پاش رو روی گردن پادشاه مقلوب شده میزشت و دستش رو دراز میکرد تا درجه و نشانش رو ازش جدا کنه. پس شاید در اینجا منظور داوود اینه که دشمن دیگه نمیتونه بیاد و پاش رو روی گردن من بذاره. هیچ دستی نیست که به سمت من دراز بشه تا درجه و نشان منو ام بگیره.
2: درسته. و الان ما پاهامون رو روی بزرگترین دشمنمون میذاریم همونطور که در رومیان شانزده میگه و خدایی که سرچشمه آرامش است، به‌زودی شیطان را زیر پاهای شما خواهد کوبید.
1: عالی شکر به خاطر اینکه خدا برای نجات ما مداخله میکنه در گذشته و حال او نجات دهنده است خب به پایان برنامه امروز رسیدیم ممنون برادر یوسف خدا برکتتون بده
2: ممنونم خدا به شما هم برکت بده
1: آمین شن عزیز خدا محبت عظیمی داره اگه بیاید و کفاره مسیح رو بپذیرید زیر پوشش بالهای خدا قرار میگیرید درست همونطور که پرنده جوجه هاش رو زیر بالهاش محافظت می کنه. خود خدا از شما دفاع خواهد کرد. او با بالها شما رو احاطه می کنه تمام انسانها در سایه بالهای تو پناه می آورند. اما برای بحرمند شدن از این امنیت در زیر بالهای خدا باید کفاره مسیح رو بپذیرید مسیح رو بپذیرید و بعد بخشش پذیرش، امنیت و نجات ابدی رو تجربه می کنید. تا برنامه آینده خداوند نگهدار شما باشه
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون ریخ و روشانه بر قلب تشنه کل تو برترین او تسللی قلب من نوری بر پاقای من چراغ راه من کللا تو شپ در لونج و زخم من نپوری این کللا ساکش در قلب ما تغییررم آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و مندگاره است کلامت خدا رد و جاودان است تمامی